0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 6일 지방선거가 끝난 후그 결과에 대한 정치권의 평가가 이어지고 있는데요 민주당에선 이른바 이재명 책임론을 두고 내홍이 격화되는 양상. 선거 패배에 책임을 지고 비대위가 총사퇴를한 이후 당내 혼란을 수습할 구심점이 마땅치 않다는 분석도 나옵니다. 8월 전당대회를 준비하기 위해 곧출범할 혁신비대위의 역할을 두고도 당내 주요 세력의 의견은 크게 엇갈리고 있죠. 선거 참패 후당 내홍이 격화되고 있는 민주당 소식 정치의 재구성일부에서 만나봅니다. 2부에서는 지방선거 이후 전국에 대해서 얘기를 해보려고 하는데요. 국민의힘에서는 선거 직후 고파로 혁신위원회를 출범시켜서 공천시스템 개혁작업에 속도를 내고 있습니다. 이를 두고 이준석 대표의 당권 확보를 위한 포석이다. 여소야대 국면에서 여당이 전국 주도권을 잡기 위한 의도이다. 여러 관측들이 나오고 있죠. 연인 선거 승리로 차기 당권 경쟁 또한 치열해질 것으로 예상되고 있는 국민의힘 내부 상황과 원구성 협상으로 줄다리기를 하고 있는 국회 소식. 정치의 재구성 2부에서 정리해보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 일라디오 이제콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론 KBS 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해주시는 네분의 논객 소개해드리겠습니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장 천하람 변호사 나와주셨습니다. 예, 전남순천의 천하람입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 민주당의 하헌기입니다. 최수형 시사평론가 나와주셨습니다. 네. 안녕하세요. 최수형입니다. 김주루 변호사 함께해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 김주루입니다. 자 일단 민주당 이야기를 또일부에서 하는데... 어... 선거 참패 책임을 두고 갈등이 분출합니다 뭐 이건 다 예상되던 일이긴 했는데요 기본적으로 당내 분위기를 좀 전달받도록 하죠 하원기 부대변인께 부탁드리겠습니다
2: 네, 뭐 예, 당내 분위기는 보시는 대로 좋을 리가 없고요 네. 국민들께도 좋게 보실 리가 없죠 그러니까 개파 갈등처럼 되고 있는 부분이 분명히 있는 것 같고 다만 저는 저희가 하나 명심해야 될게 있는 것 같아서 그 부분을 좀 말씀드리고 싶은데 저희가 지방선거만 진게 아니거든요 네. 내리 세 번의 선거를 패배했고 국민의힘 같은 경우에는 내리 네번 패배하는 동안 이제 수렁에서 점점 벗어나기 시작한 거 아니겠습니까? 그런데 저희는 세 번의 선거를 거치는 동안 민주당의 책임 없는 사람들이 그럼 몇이나 되냐. 이렇게 질문을 던졌을 때 별로 없는 것 같아요. 제가 뭐, 페이스북에 보면 과거의 오늘이라는 게 뜨지 않습니까? 공교롭게도 지방선거 당일인 6월 1일에, 어, 제 페이스북 6월 1일 작년자 글이 뜨는데 그걸 보고 좀 씁쓸했습니다. 왜냐면, 하 사칠 보궐선거 패배하고 나서 우리 셋이 안 하면 큰일 난다. 지금 이대로 가다가는 이 문제가 심각해질 거고 LH 사태는 계기일 뿐이다라는 어떤 거를 계속 연달아 올려놨더라고요. 바꿔 말하면 1년 동안 계속 저희가 제자리 걸음했다는 얘기입니다. 네. 그래서 사실 이번 지방선거의국한에서 보면 이재명 의원의 책임이 당연히 있다고 저는 생각을 해요. 뭐냐면 은왜 계약을에 출마했어야 했는가라는 부분이 저도 사실 방송에서 잘 설명을 못해왔던 게 사실인데 유권자들도 시 수긍을 못했던 것 같고 선거 과정에서 막 유권자들이랑 마찰 일으키는 부분들이 있었지 않습니까? 그런 부분들 사소하다면 사소하다고 말할 수 있지만 대권 주제가 그런 모습 보이는 건 좋게 작용했을 리가 없고요. 이 방송에서 지난주에 다뤘지만 김포공항 같은 문제들 이건 어젠더란 공약인데 이게 사실은 당의 다른 목소리들로 충돌했습니다. 총괄선대위원장 같은 경우에는 당 진영 전체의 목소리가 모아지고 확장되고 이런 역할을 해야 되는데 오히려 분산된 효과가 있었고요. 근데 이게 다 이재명이란 정치인이 앞으로 넘어야 할 숙제인 것이고 숙제는 있는 그대로 받아들이고 해법을 모색해야 하는데 지금 모습은 지금 책임론이라는 혹은, 혹은 세심론이라고둔갑한채 약간 범인색출 작업처럼 되고 있는 겁니다. 이건 제가 되게 걱정이 되는 부분이 있고요. 사실 지난 대선이나 지난 뭐 사칠 보궐선거를 보면. 이거는 민주당을 유권자들이 특정 민주당의 특정 개파를 심판한 게 아니다 민주당 전체를 회초리를 때린 거고 정권교체 여론이 되게 강했기 때문에 재선에서 패했는데 그 정권은 이재명 정권이 아니라 문재인 정권이었지 않습니까 그리고 뭐 그럼에도 불구하고 후보는 이재명 후보가 진 거기 때문에 공이다 책임이 있고 그렇다 이건 이제 노선투쟁 대책 경쟁의 장처럼 가야 하는데 지금은 좀 우려스러운 부분이 있어 보인다 이런 말씀 드리고
0: 싶습니다 네 우려스러운 부분이 특정 인물에게 집중돼서 우려스러우신 건가요?
2: 그러니까 이런 거죠. 사실상 자기 반성으로 이끌어내야 된다고 네. 생각합니다. 저는 그런데 지금은 특정 개파한테 책임이 있다. 혹은 특정 인물한테 책임이 있고 특정 인물한테 책임이 있다는 얘기는 동시에 면죄부를 주는 방식으로 가는 거지 않습니까? 네. 이러면 은 민주당 오히려 더 폭망의 지름길로 간다. 이렇게 가서는 안 되고 차분히 숙기하는 과정에서부터 우리가 변했다는 모습을 보여줘야 하는데, 이게 마치 국민들한테는 쇄신, 뭐 책임론, 이게 이렇게 안 보이고, 밥그릇 싸움으로 보일 거란 말이죠. 예. 이런 부분들이 굉장히 우려스럽고요. 이런, 지난번에 이런 모습을 보여줬다가 한번 크게 혼난 적이 있기 때문에, 혼을 내는 거는 바뀌라고 혼내는 거지 않습니까? 안 바뀌면, 그, 혼도 내지 않아요. 기대와의 그 관심 자체를 거두고 포기하게 되는 거니까, 민주당의 책임 있는 분들이 이런 부분들을 조금 상기하면서 조심스럽게 이 쇄신 경쟁, 쇄신 논의를 이어나가야 될것 같습니다.
0: 네. 예. 자 <웃음> 최세혁 평론가님께 <웃음> 넘기겠습니다.
2: 저는 이제 이 말을 좀 드리고 싶은 게 노무현
3: 대통령이 이런 말했죠. 을 정말 경계할 것이 원칙 없는 승리보다 원칙 없는 패배라고. 네. 그러니까 사실 우리가 그 패배를 당하더라도 명분 있는 패배를 당하는 게 중요하잖아요. 민주당은 승리하지도 못했지만 패배하는 순간조차도 지금 명분도 없어요. 저는 그 여기서부터 그럼 패배의 원인을 찾는 게 중요한데 지금 보면 은두 갈래 기류입니다. 하나는 이제 어쨌든 이재명 후보가 출마하면서 이게 대선의 연장전이 돼버린 것에 대한 책임을 물어야 한다. 어쨌든 그런 기류가 하나 있고 또 하나는 우리 모두의 책임이 아니냐 이런 기류가 있는데 우리 모두의 책임이라는 얘기는 그 누구의 책임도 아니라는 얘기입니다. 그러니까 패배의 원인을 정확하게 분석하고 성찰하고 찾아내야 되는데 그럼 이제 저는 이제 여기서 이런 말씀 드린 거죠. 그러니까 어쨌든 이재명 후보는 송영길 당 대표가 대선 패배를 했던 당 대표가 자리를 비워주고 그 자리에 이재명 후보가 왔고 대표 그 대표는 총선 불출마 선언을 뒤집고 보궐 그러니까 서울시장으로 이동했어요. 그러면 이제 이런 경우들을 어떻게 해석해야 됩니까? 그러면서 민주당이 굉장히 어려운 싸움의 구도가 처음부터 형성이 됐는데 그럼 여기서 여러 가지 여러 가지 얘기있죠 그럼 뭐 이재명 후보가 안 나오면 어떡하란 얘기야? 말은 있지만 그럼에도 불구하고 저는 냉철하게 이 원인을 분석해 봐야 된다 생각합니다. 그러니까 저는 민주당이 가장 크게 두 가지 반성의 반복이 너무 많아요. 그러니까 그냥 철마다 반성합니다. 아까 사출 재보선 때부터 대선 지선에 이르까지다 반성합니다. 근데 그러면서 되는 건 없어요. 사과 전문 정당이 돼 버렸어요. 필요하면 사과만 하죠. 그래서 이번에도 마찬가지 저는 가로 겨, 그 마찬가지로 규결될 가능성이 매우 높다고 봅니다. 이재명 후보 결국 당권에 출마할 것 같아요. 그러면서 두달 동안의 혁신 비대위는 시간만 잘못 버린다면은 저는 민주당의 이제 앞날에 아저기 아, 아주 그아무 미래가 온다고 생각하는 게 제가 좋아하는 이제 시인 이상 이런 말을 했습니다. 절망이 기교를 낳고 그 기교가 또 절망을 낳는 음. 이게 반복이에요. 그러니까 뭐그 고리를 끊어주고, 그러니까 아까 국민의힘 보수정당 계열이 사연패 당하고 나서야 비로소 탄핵정당의 타이틀, 그 다음에 막 5.18에 대한 비하에 대한 그런 DNS를 딱 벗어났듯이 민주당도 더 절박하게 떨어지고 더 치열하게 가야지 지금, 지금 제가 보기엔 이 시간을 벌다가 혁신이 뭐, 그러니까 비대위 두 달로 얘기하는데 그 비대위조차도 저는 역할을 못하고 그냥 어물쩍 전대로 갈것 같아요. 그러면 저는 민주당 아직도 사연패 또 수렁에 빠질 수 있기 때문에 지금 이 시간을 정말 그렇게 허비해서는 안될것 같은 생각이 듭니다. 네, 예. 김지로 변호사님. 아
1: 되게 어려운데 전제들이 그러니까 이제 어떻게 생각하냐, 이게 다 되게 다를 것 그렇죠. 같아요. 예를 들면 예. 국민의힘은 4연패 이후 혁신에 성공했느냐? 음, 그래서 이견되냐? 민주당의 음. 무능에 기대해서 정권을 주선먹었느냐? 음. 일단 그것부터가 좀 다를 것 같거든요. 음. 저는 별로 그닥 성공한 적이 없는 것 같다라는 생각을 솔직히 합니다. 국민의 힘이 하지만 뭐 그거는 그거고 그러면 이제 민주당이 똑같이 그냥 이렇게 저렇게 하다가 이 정부가 새 정부가 잘 못해서 뭔가 정권을 <웃음> 주워 먹을 수 있지 않을까라는 기대 이상의 결기와 패기와 혁신이 전혀 없다는 부분은 또 분명해 보이거든요. 음. 그러니까 지금 지난 지방선거나 대선에서 예를 들어 민주당이 크게 한 다섯 가지 정도 잘못을 했다면 두개 정도만 잘못을 안 했어도 뭐 역, 역전을 할수 있었던 상황인 것 같습니다. 그러니까 지금 국민 분위기가 특정 정당에다 확 몰아주다기보다는 그때그때에 따라서 그 시점에서의 그 중간 평가를 냉혹하게 하는 것 같다는 생각이 네. 들고요. 그래서 뭐 양당 모두 이제 안심할 수도 없는데 그렇기 때문에 두당 모두 혁신 경쟁을 계속 해야 된다라는 위치에 다 있다고 생각하고 평가를 하면 이번 지방선거 결과에 따라서 대선까지 평가가 재구성될 수밖에 없다고 생각을 하는데. 음. 어, 그 평가를 그렇게 좀 과학적으로 재분석을 해야 되는데, 현재 민주당 내 각, 어, 주요 정치인분들은 자파에게 무엇이 유리한 해석인가를 중심으로 해석을 재전유하면서 이 역사 왜곡이랑 평가 왜곡이 일어나고 네. 있다는 생각이 듭니다. 그래서 이 문제를 좀 해결하기 위해서는 가장 쉬운 방법은 제가 볼때 일단 분, 어, 생산적 토론을 증가시키고 좀, 뭐랄까요, 그, 눈살을 찌푸리게 하는 논쟁을 줄이려면 어 제일 쉬운 건 이재명 의원이 당대표 에 출마하지 않는 겁니다. 그게 제일 심플하게 좀 냉정하게 어 토론을 지속할 수 네. 있는 문제라고 생각이 들고요. 어 크게 보면 뭐 서울시장 공천 과정에서의 불협화음. 그리고 대선에서 굉장히 그 투표율 격차를 득표율 격차를 좁힐 수 있었던 박지원 위원장에 대한 어떤 홀대. 물론 박지원 위 원장이 나중에 좀 실수한 부분도 있습니다만은 그리고 어 마지막 선거 직전 한 달을 윤호중 비대위원장이 처음에는 선거제도 개혁을 얘기하다가 갑자기 검수한방 모드로 싹 틀면서 생긴 약간 지지층 중심의 팬덤 정치에만 호응하는 그런 뭐 정치적 선택, 뭐 이런 것들이 전반적 그리고 이제 개항에 출마한 것까지는 좋은데 이재명, 의원이 총괄 선대위원장으로서 제대로 된 퍼포먼스를 못 보여준 점. 지금 제가 얘기한 것들 중에서 한두 가지만 좀 변동이 있었어도, 음, 선거 판세는, 뭐, 기본적으로 국민의힘이 대선 때 10대7로 광역단체장 기준을 이겼기 때문에, 뭐, 그 정도 갔을 거지만, 다섯 개에 머무르진 않았을 것 같다라는, 거. 그리고 제일 안 좋은 것은, 이 패배의 많은 원인이, 투표율 자체가 훅 떨어진 거에 기인한다는 것이고 10% 정도는 지방선거 특성상 떨어질 수 있습니다만 그럼 추가로 10%, 9%가 더 떨어진 지난 지방선거에 비해서 이번에 투표율이 떨어진 부분은 아 지난 대선에서의 득표가 어떻게 보면 이재명 후보에 대한 지지나 민주당에 대한 지지가 아니라 윤석열 후보나 국민의힘에 대한 반경향 때문에 결집된 거는 아니었는가라는 것도 좀 짚어볼 필요가 있는데 그런 부분들을 지금 다 같이 종합적인 시야에서 조망하고 있는 좀 의문이 많이 듭니다
0: 예. 그니까 평가라고 하는 게참 냉정하기 어려운데 지금처럼 차기 권력하고 또 연동된 평가를 하게 되면 굉장히 당파마다 과장된 평가를 하게 돼 있고 그게 이제 당을 망치는 지름길이 되는데 저는 지금까지 나온 모든 평가중 마음에 드는 평가 하나도 없었어요. 개인적으로 솔직히 말하면. 자 일단 천하람 변호사님.
4: 네 싸움의 음. 계절이 시작됐습니다. 그런데 네. 네, 각당 모두 저희 당을 포함해서 싸우기가 좋은 시기입니다. 네, 네. 왜냐하면 다음 큰 선거가 2년이나 그렇죠. 뒤에 있고 어 물론 이준석 대표 임기가 1년 남아 있습니다마는 어, 다음 당권을 예를 들면 안철수 의원이 노린다고 하면, 음. 1년이라는 세월은 그렇게 길지 않습니다. 음. 그렇기 때문에, 각 당은 열심히 싸울 때가 왔고요. 하원기 대변인 말씀 중에 저도 마음, 뭐 마음에 드는 부분은, 싸우는 건 좋은데, 그걸 노선 투쟁을 해야 됩니다. 차라리. 음. 그니까 예컨대 우리가 민주당이 조금 더 강경하게 가야 된다. 강경하게 가서 우리가 강경파 지지층을 더 뭐랄까, 열정적인 지지층으로 만들어서 그게 더 확산되게끔 해야 된다. 내지는 조금 더 우리가 중도적으로 가야 된다. 뭐, 과거와 다르게, 뭐, 좀더 시장 경제적인, 뭐, 이런 것들을 네. 좀더 화끈하게 우리가 가야 된다. 뭐 욕망을 인정하는 정당으로 가야 된다. 뭐 이런 식의 이제 논의들이 있을 거 아니겠습니까? 네. 근데 그런 논의는 모르겠습니다. 언제쯤 표출될지는 모르겠으나 거의 지금 종적을 찾아볼 수가 없고 음. 네가 잘했네, 내가 잘했네로 가고 있거든요. 그리고 양쪽 다 물러설 생각이 전혀 없어 보입니다. 저는 한 100%에 100% 가깝게 이재명 의원이 당 대표 출마할 거라고 예상하거든요. 왜그러냐면 지금 친문 의원들의 공격이 굉장히 거세지면서 이재명 의원 측에서 노무현, 김대중 전 대통령 했어도 졌을 선거였다가 나왔어요. 네. 민주당 입장에서 이거 김대중, 노무현 전 대통령을 소환한다라는 거는 거의 궁극기를 쓰겠다라는 거거든요. 음. 끝까지 가겠다라는 얘긴데 그러면은 이재명 의원을 김대중, 노무현 그전 대통령에 가깝게 우리가 결사옹위하겠다라는 이미 태세를 갖췄고 반대로 친문 쪽에서는 이재명 의원이 출마하면 냉정하게 말해서 붙었을 때 이길 사람이 없습니다. 그러면 출마하지 못하도록 여론전을 펼쳐가지고 못 나오는 분위기를 만들어야 되는데 결국 이두 양쪽의 이런 어떤 니즈들이 상승작용을 일으키면서 굉장히 국민들이 보기에는 좀 볼성사나움, (웃음) 내부싸움으로 가는 것 같은데 뭐 저는 저의 평가는 어쨌거나 이재명 후보 의원이 굉장히 큰 문제가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 대선 지선을 연달아 사실 졌고요. 연달아 지고 나서 대선 지고 두달 있다가 자기 선거 또 나오고 게다가 그것도 어려운 지역이 아니고 쉬운 지역 찾아갔고 또 쉬운 지역 끝났는데 이제 전체 선거 지고 나서 지선 있다가 두달 있다가 당대표를 나오겠다. 이거는 아무리 우리 정치가 요새 그냥 뭐 마음대로 하는 정치라지만 은 정치무법이랑 아예 안 맞아요. 그래서 친 이재명계 쪽에서는 왜 이재명 죽이게 하냐 대안은 있냐라고 얘기하지만 이재명 의원이 우리 정치 도의 내지는 관행에 안 맞는 걸 하기 때문에 친문 쪽에서도 공격을 할수 밖에 없는 거거든요. 그래서 저는 이재명 의원 쪽에서 조금 다시 한번 좀 스스로를 돌이켜보셔라. 이번에 당대표 되는 게 과연 본인에게 좋겠는가. 좀 냉철할 필요가 있는 지점이라고 생각합니다.
3: 네. 최승평. 아니, 제가 아까 김준호 변호사님 좋은 지적을 해서, 해서 제가 좀 조금 그받칠 거, 제가 데이터를 바치려고 하는데. 그, 1600만 표로 이겼다 그랬잖아요. 그런데 갤럽이 사후조사를 했었어요. 네. 1600만 표를 던진 사람들에게 이제 대표적으로, 샘플은 정확히 모르겠는데, 응답자 중 10명 중 3명이 이재명 후보가 좋아서가 아니라 상대 후보가 싫어서라고 답변했습니다. 네. 그러면 한 500만 표 가까이가 이재명 후보에게 그, 뭐랄까요. 아주 정말 호감을 가지고 투표한 게 아니라는 거죠. 언제라도 이탈할 수 있는 표라는 이야기였고 또 하나, 대선 때 24만 표 차이를 그렇게 강조했었잖아요. 그렇기 때문에 출마해야 된다 그랬는데, 뭐 다른 여러 가지 투표가 이번에 있어서 저 전체적으로 똑같이 비교하기는 어려운데 광역 단체장 선거가 거의 흡사하니까 비교해 보면은 223만 표 차이났다더라고요. 그러니까 1 0 배가 차이났어요. 그러면 이건 명백하게 이재명 후보와 당 지도부에 이거는 출마 책임이 있다는 방증이기 때문에 저는 여기에 대해서 어떻게든 자유롭지 못한다면은 아 정치란 게 정당 정치가 고그 책임 정치인데 책임을 지는 게 저는 지도자로서의 덕목에 맞다. 그래서 그래서 이번 당권 당권 당권은 뭐 유불리를 떠나서 이재명 후보 측 인사들이 이렇게 얘기하고 다니는데 그러니까. 비판다, 안다. 그래서 우리가 우리가 명분 찾고 있다 이런 얘기를 한다고 제가 들었습니다. 그런데 그래 가지고는 되겠는가 하는 생각이 들어요. 그래서 이거는 정화가 이건 이건 숫자로도 뒷받침되는 이야기인데 왜 이렇게 이재명 의원은 지금 침묵으로 시간을 벌고 있는 건지 이게 오히려 당의 내용을 더 격화시킬 것 같은 생각이 듭니다.
0: 네, 여론 조사를 인용하셔서 이게 여론 조사는 또 이렇게 약간 규제되는 것들이 좀 있어서요. 이게 언제 누구의 의뢰로 어떤 샘플로 했는가 이게 조금 나와야 되거든요. 혹시 좀 알려주실 수 있나? 요
3: 그럼 찾아보겠습니다 <웃음> <웃음> 이게 대선
0: 직후라는 게말 그대로 3월 9일 바로 직후 예, 뭐 바로 직후인지
3: 제가 한번 예, 찾아보겠습니다 예, 예. 알겠습니다 예,
0: 일단 이 부분은 그래서 정확한 수치를 고려하기보다는 네. 말씀처럼 그런 사후 분석이 일부 있었다 정도를 네. 일단
2: 이해해 주시면 좋을 것 같고요 하원기입니다 저는 뭐 이렇게 생각을 합니다 사실은 다 동의하는 부분들이 많이 있어요 최성평 평론가님이랑 김준우 변호사님 말씀했던 걸 섞어서 얘기를 드리고 싶은 게 제가 굳이 4.7 보궐선거 때까지 거슬러 올라가서 재구상했지 않습니까? 뭐냐면 아까 방금 말씀하신 것처럼 책임 정치가 소멸됐다. 이런 얘기들을 구체적으로 바꾸면 민주당이 자꾸 당 시스템을 붕괴시킵니다. 상황 네. 논리 때문에. 음. 4.7 보궐선거 끝나고 어떻게 됐냐면요. 어떻게 큰 지자체장 둘을 그냥 넘겨줄 수 있느냐라는 상황 논리 때문에 우리 스스로 만든 당헌을 한번 지켜보지도 못하고 후보를 내버렸어요. 그래서 결과적으로 원칙도 어기고 선거에서도 패배한 정당이 됐습니다. 근데 지금 지방선거도 마찬가지거든요. 왜개항을이냐뭐 이런 것들이 다 결국 왜 정치의 원칙을 지키지 않고 책임을 지키지 않느냐. 이게 지금 누적되면서 내리 세 번을 패배했기 때문에 일단 이 시스템을 어떻게 복원할 것인가를 먼저 얘기해야 된다고 저는 생각을 해요. 지금 민주당에는 굉장히 큰 미션 두 개가 있는데 하나가 당의 안정하고요 하나는 당의 혁신입니다 둘다 해야 되는데 이둘다 어떻게 해야 되냐면 시스템을 만들어서 해야 돼요 우리가 이때까지 혼난 부분은 이 시스템대로 갔을 때 국민들이 싫어하더라 그러면 은 어떻게 새로운 시스템을 만들어서 안정화시키고 안정그 새로운 시스템을 통해서 민주당이 어떻게 변화를 하는가를 보여주는 게더 중요한데 사람을 자꾸 찾으러 다니고 있어요. 누가 대주주인가? 누구 밑에 가는 게 나은가? 누구를 지금 앞에 세워야 다음 집권하는가? 지금 그게 너무 성급한 일이잖아요. 민주당이 지금 유권자들한테 혼을 났으면 이를 들면 개혁 어젠들을 내걸었는데 그게 왜 불만족스러워서 어떤 사람들이 회초리를 때렸고 음. 어떤 사람들은 왜 이렇게 우격다짐을 하느냐면서 때린 사람도 있을 텐데 어디서 왔는지를 제대로 반추해 보는 게 먼저다. 전 그런 생각이 듭니다. 네. 지금 책임논쟁이라는 이름으로 사람 찾아다니면서 지금 책임을 뒤집어 씌우는 모습은 아마 아무런 변화도 없이 당권 경쟁에만 매몰될 거다. 그런 부분들이 일단 제일 우려스러운 지점이고요. 방금 그최승 평론가님께서 여론조사 인용하면서 말씀해 주셨는데 저도 똑같은 생각이에요. 왜냐하면 천, 1,600만 표뭐 0.73%포인트 격차가 자산이라고 하잖아요. 민주당의 최대 자산이라고 하는데 자산은 그렇게 자산이 되도록 만들어야 자산입니다. 그 자체로 자산이 되는 게 아니고요. 그러니까 좀 불만족스러워도 이재명 후보를 찍었던 사람들 입장에서 아 역시 이재명 찍기를 잘했네 윤석열보다는 이재명이 나았겠네라는 생각이 들게끔 했어야 그런 처신을 했어야 자산이 되는 거고요 좀 불만족스럽지만 이재명 후보가 싫어서 윤석열 대통령 당시 후보를 찍었던 사람들로 하여금 머쓱해야 됩니다 어 이재명 후보 찍는 게 맞았겠네 이렇게 처신이 됐어야 되는데 민주당이 그거 못했거든요 그런 부분들을 총체적으로 반추하는 게 필요하다 근데 지금 그게 안 보여서 저라도 지금 오늘부터 적극적으로 토론에 끼려고 하고 있습니다 네 이게 이제 음 방금 이제
0: 이 사람을 넣다 었 뺐다 이제 하는 식으로 뭔가 대처를 한다. 특히나 이제 아마 저기 후반에 한이두명 정도 이렇게 교체 선수 남았을 때그거 쓰는 것 같은 그런 느낌으로 하는 게 네. 문제인 것 같은데 이런 스포츠 비유는또 김준호 선생님 께렇게가막 계시니까 어떠세요 이런 평가?
1: <웃음> 아니 그냥 그뭐그 원칙이 지금 없는 거죠. 그러니까 음. 이제 뭐. 뭐, 국가대표 선발을 하는데, 어느 개가 막 많이 더 들어오고 말고, 뭐, 이런 식의 어떤, 네, 네 특정 또 축구 감독님들 제가 비난하고 싶진 않아가지고. <웃음> 명예에서 기존 업 협의 문제가 않아서. 있어서. 네, 네. 어쨌든, 그니까 러 이제, 어, 무슨 파, 무슨 파, 아니면 갈라먹기, 이런 식으로 해가지고, 융합하거나 봉합하는 방식으로는 이제 안될것 같고요. 어, 분명하게 책임을 묻고, 이제, 네, 그죠. 넓어지는 방식. 그러니까 책임을 물으면서 넓어지는 방식이 되게 어려운데 그 어려운 걸 해야 돼야 이제 다음 총선에서 뭔가 비벼볼 만한 어떤 어 국면을 만들 수 있지 않을까 싶고요. 그러기 위해서는 어쨌든 내부에서 비생산적인 에너지의 분출을 좀 막으려면 아까 말씀드렸다시피 제가 되게 찍히겠는데 이세명 의원은 이번에 당대표 안 나오는 게그 당을 위해서 오히려 더저 좋을 거라고 생각합니다. 네, 네. 네. 뭐 추가해 주셨고
0: 최수영 대
3: 네, 네, 네. 좀 전에 그 네. 제가 찾았어요. 갤럽이 네. 3월 10일 하루 전국 대선 투표자 1,002명을 대상으로 무선전화 rdd 표본 프레임에서 무작위 추출했고요. 을 전화 조사는 인터뷰 방식이고 그다음에 응답률은 15.5% 표본 표본 오차는 95% 신뢰 수준은 플러스 마이너스 3.1%입니다. 그런데 여기에서 이제 아까 숫자는 이재명 후보 투표자의 상대 후보가 싫어서 응답이 26%로 가장 높았다. 네네. 그 수치가 인용된
0: 겁니다. 예, 알겠습니다. 네. 바로, 그러니까 직, 그, 바로 그 다음 바로 날이었고, 네, 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 네. 자체 조사였고. 그렇죠. 그렇죠? 갤럽이의 네.
3: 정확한 건 대선 사후조사였습니다. 네, 사후 조사였습니다. 네.
0: 그리고 이제 기본적인 그 우차 수치나 이런 것들은 기본적인 이제 여론조사 표본에 거의 유사한 그런 네. 방식으로 조사된 것 같네요. 네. 자, 그러면은, 어, 누구 얘기를 더 하시는 게. 아, 천원은 몇년 아직 발언 안
4: 하셨죠. 네. 네. 근데 뭐다 너무 이제 하은기 대변인 너무 그. 스스로에게 냉혹한 평가를 해 주셔 가지고 별로 못할 <웃음> 얘기가 없는데요. 근데 저는 그 지금 이런 상황들을 보면 민주당이 조금 비대위를 왜 길게 가져가지 않나라는 의문도 사실 조금 듭니다. 네. 그러니까 이게 2, 2개월짜리 비대위를 하면서 이름을 아무리 혁신형이라고 붙인다 한들 이거는 뭐 누가 봐도 전당대회를 열기 위한 관리형 비대위에 불과한 거거든요. 그러니까 저희가 총선에서 참패하고 나서 어 김종인 비대위원장을 모셔가지고 당이 살아날 때까지 좀 어떻게든 해봐주십시오. 한 6개월 이상의 기간을 들이지 않았었습니까? 그러니까 그런 형태에 조금 어, 뭔가 말 그대로 진짜 혁신을 할수 있을 만한 인물에게 좀 필요한 시간을 좀준 다음에 그렇게 한다면 그렇게 한다면은 이재명 의원 입장에서도 바로 패전 직후에 또다시 등판한다라고 하는 비판도 좀 피할 수 있을 것 같은데 왜 그런 아이디어는 안 나오는지... 뭐. 외부에 이제 있는 사람이 좀 궁금하고 뭐또한 가지는 지금 이제 보면 뭐뭐 강금실 뭐 뭐이뭐 여러 의, 이름들이 나오죠 뭐 나오는데 이분들 2개월만 있다가 하, 나가라고 하기에는 좀 너무 민주당 입장에서 귀중한 자원들이 아닌가 음. 싶어서, 아무튼 저는 뭐, 왜 이렇게 비대위를 짧게 가져가려고만 하나, 아무튼 이건 좀잘 이해가 안 돼서 여쭤보고 싶습니다.
0: 네, 음, 예. 여쭤보고 싶어서 대답을 하셔야 될것 같긴 합니다만, 네. 2차 혁신, 그니까 지금 2차 비대위, 내지 혁신 비대위라고 불리는 게 지금 관리형이 될 것이냐, 아니면 개혁형이 될 것이냐, 가지고 내부적으로 견해도 다르다라고 일단 들었는데, 일단 짧게 갈 것도 같아요,
2: 이것도. 그죠 사실은, 음. 그 비대위라는 게 힘이 없어요. 모든 비대위들은 다 흔들리죠. 김정인 비대위도 흔들렸습니다, 사실은. 어, 문재인 대통령 문재인 대통령이 당 대표할 때도 흔들렸거든요. 그래서 항상 당 지도부는 정통성 문제가 중요합니다. 네. 당원들의 투표로 뽑은 사람이어야 힘이 실리는 거고 그런 이준석 대표이기 때문에 흔들어도 버틸 수 있는 거거든요. 비대위 누구 모셔와 가지고 혁신하려고 들면 또 개파 투쟁 벌어지고 난리가 날 거기 때문에 말은 혁신 비대위지만 사실은 전당 대회를 어떻게 잘 관리할 네. 것인가가 중요할 거라고 네. 방점이 찍힐 거고요. 전당대회 관리 잘한다는 게 다른 게 아니고요. 이게 사람 누구 몰아주는 게 아니라 아까도 말씀드렸지만 이 어젠더랑 비전을 어떻게 세팅할 거냐 당을 어떤 노선으로 가져가는 게 맞을 거냐 이거를 잘 관리할 비대위가 돼야 되는 거고 그런 차원에서 보면 쇄신안이라는 게어뭐 뚝딱 우리가 만든 다음에 결과가 나와서 우리 쇄신하겠습니다. 쇄신됐습니다. 하는 게 아니라 지금 당장 해야 되나 겁니다. 음. 이 수기하는 과정 자체가 변해야 어저 사람들이 쇄신하려고 드는 거구나라고 유권자들이 평가할 거 아닙니까? 그러려면 은 원로나 조금 중어 약간 개파에서 멀어져 있는 분들이 어 그립을 잡고 전당대회를 관리해야 하니 그런 고민들이 있는 것이고 혁신비대회라고 이름 붙인 거는 그게 더 멋있어서 그런가? 저도 사실 이해가 잘안 됩니다. <웃음> 사실
1: <웃음> 공천권 없는 비대위는 민주당도 옛날에 김상곤 비대위가 예, 예. 있었는데 뭐 그렇게까지 뭘 못해봤고 저도 정의당에서 혁신위를 공천권 없는 혁신위를 해봤는데 음, 예. 이게 결국은 그 뒤에 당대표 선거에서 진짜끼리 붙고 서로 음. 내부에서의 다양한 개파나 정파가 승복을 하기 때문에 뭐 선거를 앞두고 초 비상 사태로 생긴 경우가 아니라면 비대위 기간은 짧게 그다음에 당 대표 선거는 빠르게 하는 것도 뭐 혼란을 수습하는 한 방안이 될수 있기는 합니다.
0: 예, 지금 결국 그래서 전당대로 갈 수밖에 없는데 8월인데 이거를 조기로 할 거냐 말 거냐 논쟁하다 일단 8월로 정리는 되고 나머지 약 2개월의 기간 동안 어, 전당대를 어떻게 치를 것이냐의 문제가 지고 이제 또 대립들이 좀 있을 것 같거든요. 저는
3: 네. 벌써 내관이 벌써 이제 올라오고 있어요. 예. 그게만 전당대의 룰입니다. 예. 지금 김용민 의원이 오늘 새로운 전당대에서 반드시 권리당원과 대의원의 투표비를 조정해야 된다고 그랬잖아요. 음. 그러니까 3월 9일 이후에 입당한 사람들에게도 기회를 주자. 6개월인데 원래는 3개월로 주자. 네. 그럼 이제, 그럼 다, 다, 간단히 말해서 권리당원 지지율을 높여서 음. 45%까지 가자는 얘기예요 지금, 지금은 보니까 대의원 45, 권리당원 40, 일반 국민 10, 일반당원 5인데 여기서 사실 대의원들은 조금 국회의원들에 이제 좀 휘둘릴 네. 수 있으니까 권리당원들이 거의 과반을 가가지고 이재명 후보가 당을 먹겠다. 이얘긴데 저는 이제 이게 이제 벌써 뇌관이 이제 등장하는 거죠. 그러니까 비대위가 이런 것들을 관리해내느냐도 굉장한 이제 시험대에, 역량의 시험대에 드는 거고, 또 하나는 지금 이게 불씨가 붙으면 다른 이슈를 또 빨아들일 수도 있어요. 그래서 오히려 어쩌면 이제 이또 전, 전대 이슈, 이 룰을 가지고도 이제 다툴 텐데, 저는 이제 이렇다 보면은 정말 그 실체는 사라지고, 정말 그 뭐랄까요. 그 명분은 사라지고 자기들의 실리만 난무하는 그런 이제, 전대 준비가 될것 같아서 좀 정말 좀무려스러운데 민주당이 두 달의 저는 비대위 기간이 그렇게 지금 정말 그좀 혁신의 방점이 찍힌 게 아니라 관리형 비대위가 될것 같아서 네. 그거는 뭐 그럴 수밖에 없다 손치더라도 결국 이렇게 된다면 이재명 후보, 이재명 의원이 결국 당대표가 되는 길로 갈 수밖에 없는데 이거를 혁신이 비대위가 어떻게 이거를 관리해내느냐 저는 정말 큰어저 과제라고 생각합니다.
0: 네. 그러니까 이게 어, 결국 룰이 어떻게 정해지냐에 따라서 누구에게 유리할 것이냐 또는 내지 누구 세력에게 유리할 것이냐가 대충 눈에 너무
2: 보이는 것 같아서 이제 문제가 더 심화할 것 같은데 그래서 방금 평론가님 음. 말씀하셨던 그런 거는 저 같은 사람이 나와서 많이 떠들 겁니다 왜냐하면 <웃음> 전당대회 이후에 룰을 다시 정비하는 곳, 그게 아까 말씀드린 시스템 정비인데, 할수 있을 거라고 생각해요. 근데, 선거 앞두고 난 뒤에 자기 개파에 유리해 보일 수 있는 룰로 정비한다? 이거는 설득력이 전혀 없다고 생각하고, 3월 9일 이후에 권리당원, 그 입당한 권리당원들에게 투표도 주자. 1, 2소 보이는데, 그렇지 않거든요, 사실은? 이게 왜냐면, 하 3월 9일 이후에 뭐, 그 소위 개딸과 파파, 뭐 이래가지고 들어온 사람들을 레버리지로 삼겠다는 어떤 의도가 분명히 읽히지 않습니까? 그 박지원 위원장이 말했던 팬덤 정치 있잖아요. 그게 팬덤 자체 그러니까 핵심 지지자들이 문제가 아니라 거기 편승하는 어떤 행태들이 문제인 거거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 아마 당 내에서도 비판이 상당히 있을 것 같고 전당대회 이후에도 소용없을 거라고 말씀하셨지만 한국 정치의 역동성을 한번 믿어보시면 저 같은 사람들이 아마 많이 떠들 겁니다. 아마 목숨 걸고. <웃음>
0: 예. 예. 어떤 면에서는
2: 당대표를
0: 뽑는 룰과 그 과정으로 나름대로 이제 성공을 거둔 게 지금 국민의힘이잖아요. 한번 말씀해 주시고
4: 근데 이거 너무 첨예합니다 그리고 음. 민주당은 그리고 예. 중요한 거는 민주당은 저희만큼 안 망했습니다. 음. 그러니까 그리고 구성원들이 망했다고 생각도 훨씬 덜 하시는 것 같고요. 음. 그러니까 저희 당에서 물론 이준석 대표에 대한 각자의 평가는 차치하더라도 이준석 대표를 선출할 정도면은 저희 당원들도 이미 위기감이 극대화돼 있었던 그렇죠. 상황이거든요. 그렇게
0: 거거든요. 영향을 받았죠. 예,
4: 음. 그렇기 때문에 지금 민주당의 상황과 1대1로 비교하기도 조금 어려운 것 같고. 예. 만약에 위기감이 지금 충천한 상황이 아니라면 저는 하원기 대변인 말씀이 맞다고 생각합니다. 괜히 룰 가지고 음. 룰 바꾸려고 하다가 난리가 사실 네. 날 거고 이거는 진짜 첨예한 거라서 저도 그때 당대표 공천관리위원도 해봤는데 음. 고성을 지르면서 싸우게 되거든요. 이거는 지금 이거를 판도라의 상자를 열었다가는 저는 민주당 난장판 될 거기 때문에 그냥 있는 룰로 선거하고 음. 그래야지만 누가 되든지 좀 승복할 수 있을 거라고 예상합니다.
0: 네. 바꾸는 건 필요할 것 같은데 그러다가는 판도라 상자를 열것 같다. 차라리 말하신 것처럼 전당, 이번 정당대회까지는 넘기고
4: 음. 제가 봐도 민주당의 대의원제도 이런 거 문제 많거든요. 예, 예. 말이 안 되는 거거든요. 음. 저거 그리고 일반 국민 여론도 너무 그 반영 비율이 적고 예. 고쳐야 될 부분이 많긴 많은데 만약에 정말로 모든 민주당 내 개파가 일치 단결해서 일반 국민 1 0 0로 한번 뽑아보자 이번에는 그러면 우리 민주당의 당의 혁신을 위해서 뭐이 정도 수준의 대타협이 이루어진다는 게 아니면은 저는 의미 없는 논의들이라고 생각합니다. 음,
0: 아예 새로운 방식이 아니라면, 예, 예, 예. 예. 김준우 변호사님.
4: 그러니까 그
0: 서로
1: 무서워하는 거는 당의 새로 다, 대, 당대표가 되는 사람이 공천권을 제왕적으로 행사해서 어 다른 개파가 공천학살을 당할 것이다. 네, 사실 어, 그 부분 중요하죠. 네, 그 네. 공포 때문에 지금 이렇게 세게 나오는 거잖아요. 그러니까 그런 것 때문에 아까 말하자면 천하람 변호사님 얘기했듯이 뭐 예를 들면 그냥 차라리 빅네임의 비대위원장을 모셔와서 그 룰을 세팅을 하고 거기에 대해서 그 새로운 그 공천혁신안을 어~ 당원 투표에 붙이고 그다음에 당 대표 선거는 그 후에 하는 방식으로 힘을 좀 빼는 방식도 네. 고려해 볼 수는 있겠죠 그리고 사실 지금 어~ 언급되는 뭐~ 유인태 전 총장이라든가 뭐~ 강릉실 전 장관이라든가 나름 무게감 있는 인물을 두 달짜리 비대위원장으로 모시기에는 좀 부족함이 있죠 저는 그런 것도 충분히 생각해 볼수 있는데 그거는 아~ 그러면 혁신 비대위를 꾸리고 당 대표를 뒤로 미루자. 그러면 그럼 혁신 비대 위원장은 누가 합의해서 선출하냐? 누구로 하냐? 이것도 밑도 끝도 없는 또 아마 그 비생산적 논쟁으로 갈 거기 때문에 자당 자개파의 어느 분이 갈때 유리하냐 이 생각하다가 그냥 차라리 그냥 당대표 선거 빨리 하자. 이런 식으로 좀 손쉬운 결론으로 가지 않을까라는 생각이 좀 많이 들고 그나마 그래도 이제 그런 옵션은 있는 거죠 사실 민주당한테 음. 이제 이게 지금 비슷한 처지에서 조기 당직 선거를 하고 관리형 비대위를 해야 되는 정의당이 있는데 정의당은 지금 너무 몰락해서 그 언론에서 다루지도 않는데 사실은 네. 거기는 이제 오히려 이제 그런 빅네임이나 비대위원장도 많지 않아서 음. 차라리 내부에서 새로운 에너지를 만들려면 당직 선거를 빨리 하는 게 좋지만 민주당 같은 게 워낙 거대한 정당이고 인적 자원이 어쨌든 풍부하기 때문에 다른 수가 있는 건 사실인 것 같습니다.
0: 네. 예, 지금 서모 구사님이 이재명 의원에 대한 과도한 책임도는 경계할 것 같습니다. 다만, 친문친도는 과연 진정성이 있는 노선인지도 살펴봐야 될것 같습니다. 어쨌거나 민주당 내 갈등이 정리되어서 하루빨리 나란 일에 신경 써주시기 바랍니다. 라는 말씀 주셨는데 이게 뭐 대략 뭐 이제 정서하고 좀 유사해 보이는 그런 문자인 것 같긴 합니다. 뭐 시간이 많이 남진 않았습니다만, 어, 박지원 비대위원장 결국 물러났는데요. 어떤 식으로 든 정책 이력을 같이 할수 있을까. 그러기 위해서는 내놓았던 노대혁신안이 충분히 의미가 있는 건가라는 것도 한번 평가해 봐야 될것같아서 간단한 코멘트도 들어보죠. 예,
2: 예, 제가 선거 기간 때는 괜히 그 그래도 그 발버둥치는 비대위원장을 비판하는 게좀 그래서 참고 있었는데 저는 사실 이게 최신안인지잘 모르겠어요. 저는 개인적으로 정체성 정치에 반대하는 입장인데 예. 일렇테면 제가 생물학적으로 젊은 사람이고 청년이니까 제가 하는 정치를 사람들이 청년정치라는 카테고라이징을 하는데 그렇다고 젊은 나를 대안으로 삶아달라. 내가 젊으니까 이렇게 말할 생각이 조금도 없습니다. 음. 왜냐하면 국민의힘보다 지금 저희가 청년정치인들 더 많아요. 기회도 더 많이 줬어요. 음. 제가 뭐 청년기구들 하나하나 읊풀라면몇 개도 을풀 수 있어요. 청년비서관, 청년정책조정위, 뭐 청년 최고위원 그런데 이 청년들이 있어도 청년 정치인들한테 기회를 줘도 청년들이 지지를 안 해요 왜냐하면 아무리 청년이 뭐합니까 당내 권력자들한테 힘 있는 사람들 눈치만 보고 거수기하고 이러면 은 의미가 없는 거거든요 청년들이 하는 정치가 중요한 게 아니라 청년들을 위한 정치 뭐 여성이 하는 정치가 아니라 여성들을 위한 정치 이런 걸 해야 되는 거지 너무 지금 정체성 정치를 얘기하고 있다 해서 동의가 안 되는 부분이 있고 그 다음에 팬덤 정치 이런 부분도 있잖아요 사실은 양김정치도 오늘날의 언어로 말하면 팬덤이에요 그리고 노무현 대통령의 노사무도 팬덤이고요. 문제는 그걸 바고 말하면 핵심 지지층인데 핵심 지지층과 결별하는 정당은 말이 안 되는 겁니다. 음. 문제는 이 사람들과 결별하고 상처 주는 게 아니라 이 핵심 지지층한테 어떤 가치를 제시해서 설득할지가 중요한 거예요. 그렇죠. 이준석 대표도 핵심 지지층과 결별한 게 아니거든요. 대구에 가서 내가 하는 방향으로 내 전략이면 은 대선에서 이길 수 있으니 탄핵의 강을 같이 건넙시다 한 거지 설득한 거지 결별한 게 아닙니다. 그런데 지금 민주당은 착각하고 있습니다. 핵심 지지층들 상처 주고 아무런 대안도 없으면서 그냥 상처 주는 게 마치 쇄신 아닌 것처럼 얘기를 하고 팔력 용태론도 마찬가지 똑같은 내용인데 본인이 공천해버렸어요. 옛날로 치면 은 비대위원장이 당수잖아요. 당수 공천권 공천도장을 찍는 앞뒤가 안 맞는 지금 행위를 하고 있는 거고 이 모든 것들이 다만 왜 중도층을 흔들었냐면 민주당이 그전에 이런 얘기들 전혀 안 했습니다. 하곤 해도 작은 스피커들이 했기 때문에 어 그래도 저 사람은 싫은 얘기하는구나 해서 이 중도층들한테까지 영향을 줬기 때문에 어떤 부분 때문에 비대위원장이 이렇게 판을 흔들었는지를 저희가 반추해보고 분석해볼 필요는 있는데 이세신안의 내용들은 좀 구체적으로 채워나가야 될것 같다. 좀 반정치로 보이는 부분이 있어 보인다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 변호사.
1: 그게 이제 어 일단 박전 위원장이 그 다섯 가지 더 젊은 더 엄격한 약속을 지키는 팬덤과 결별하는 미래를 준비하는 뭐 어느 정도 저는 뭐 납득 가능한 태제가 이야기들이라고 생각을 했어요 근데 그걸 발표한 시기가 선거 국면에서 별로 적절치 않은 시점이어서 네. 그 문제가 좀 있었던 것 같고 뭐~ 하원기 부대변인 말씀하셨듯이 본인도 이제 그걸 좀 실천하지 못한 측면도 있었기는 했던 것 같습니다 근데 그럼 이제 박전 위원장의 안이 어떠냐의 문제가 아니라 그럼 윤호중 비대위원장은 뭘 했냐라고 질문을 네. 바꿔볼 수 있는 거죠. 네. 그럼 그 정치의 노예한 586 그룹이 갖고 있는 쇄신안은 무엇이냐라고 그렇죠. 하는 게 제가 볼땐박전 위원장이 내놓은 안보다는 좀 아직은 그만큼 풍요롭거나 풍, 뭐 풍부하지는 않은 것 같다라는 생각을 되게 많이 하고요. 그래서, 어, 물론 이제 그 양가적인 부분들이 분명히 있습니다 젊음 뭐 팬덤 뭐 요런 포퓰리즘 뭐 이런 문제가 어~ 뭐 학문적으로나 뭐 엄밀하게 개념을 들이다 되면 조금 이제 과한 표현들이 있는 건 사실이지만 그 안에 담겨있는 함이그 선거 패배와 분명 관계돼 있는 측면이 있다는 걸 부인할 수는 없기 때문에 그 부분이 이제 어~ 당대표 선거나 뭐 이런 걸 거치면서 민주당 안에서 다뤄져야될 거고요 그다음 또 하나의 과제는 결국은 이제 170석이든 180석이든 그 의석을 가지고 있는 상황에서 야당으로서 이번 정기국회와 다음 정기국회 때 어떻게 맞이할 것인가. 무엇을 정기국회에서 어, 드라이브를 걸 것인가. 야당으로서 의석수를 가지고 개혁 드라이브를 걸때 검수한 박처럼 그렇게 할 것인가. 아니면 다른 방식의 민생 아젠다를 가지고 할 것인가. 계속 좀 부당 대립하는 게 중도 얘기하면서 시장 포용적 정책으로 얘기하는데 그게 문제가 아니라 그러니까 어, 조금 더 민생 문제와 가까운 부분을 가지고 좀 개혁 노선을 가져가야 되는데, 지금은, 어, 개혁을 하자는 언사만 있고, 무엇이 개혁이다라고 하거나, 개혁의 방향성에 대한 부분에 조향감각을 좀 잃어버린 거거든요. 네. 그거는 좌경하다우경하다 중도다, 이런 문제는 좀 아닌 것 같다는 생각을 좀 많이 하기 음. 때문에, 그런 부분에서 아마 민주당이 어
0: 성찰하고 되짚어볼 수 있는 측면들이 있지 않을까 싶습니다. 음, 예. 음, 좋은 주작하신 것 같네요. 그러니까 기본적으로 당의, 당의 전략은 뭐냐. 또는 기존에 이제 지배했던 세력의 전략은 뭐냐. 그리고 특히나 야당으로서의 전략이 뭐냐. 구체적이지 않다. 어, 뭐 박지원 위원장과 함께 해서 얘기한 얘기고 당에 대해서. 자. 당내 전략 없지 않겠습니까? 음. 아무도
4: 신경 안 쓰고 있을걸요. 지금 음. 민주당에서. 네.
2: 저 네. 네. 신경 쓰고 있습니다. 네. <웃음> 우리 하원기
4: 대변인 정도 빼고는 아마. 그 일단은 저는 뭐 박지원 비대위원장 어떤 의미에서 대단하다고 생각합니다. 일단 저도 뭐한두번 경험해봤지만 제 앞에 수많은 카메라들이 있고 저에게 마이크가 집중되면은 되게 떨려요. 정말 그렇습니다. 그리고 그 상황에서 어 당을 이끌어간다. 그초 거대 정당이 민주당을 이끌어간다라는 건 대단한 일이고요. 어찌됐던 선거 전까지 무사히 마무리 뭐 했기 때문에 대단하다고 평가하고 싶습니다. 다만, 어. 그박전비대 위원장 같은 경우에는 뭐 이런저런 안뭐 제안들을 했습니다마는 뭐 엄청나게 대단한 내용은 없었습니다. 사실 어찌 보면 정치에 엄청나게 새로운 것이라는 건 없거든요. 네. 근데 이거를 본인이 풀어낼 수 있는 시간 내지는 충분한 권력이 주어져 있지 않은 상황이었던 거고 그게 이제 비극이었던 거 같고요. 사실, 한 비대위원 정도로 하셨으면 얼마나 좋았겠느냐, 돌이켜보면, 음. 그런 생각이 들고, 저는 이제라도 민주당이 박전 비대위원장 모른 척 하지 말고, 뭐, 민주연구원 부원장이라든지, 아니면 어떤 적당한 위치에서 당 전체의 시스템을 좀 관조할 수 있을 만한 기회를 한번 준다면은, 몇년 뒤에는 훨씬 더 훌륭한 정치인으로 컴백할 수 있지 않을까. 이대로 그냥 뭐, 뭐, 없어버리고, 아니면은, 나중에 또 그냥 놔두다가 총선 때, 좀 즈음 해가지고 또 여성표 막, 막판에 어떻게 해보겠다고 해서 전략공천 주고 이런 거 하지 말고 좀 지금부터 뭔가 꾸준히 당내 절, 좀 자원화했으면
0: 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 네, <웃음> 체계적으로 사람을 키운다 참 필요한 일인데 가능할까 싶습니다. <웃음> 네. 저는 뭐 짧게 <웃음> 말씀드릴게요. 네. 저는 사실 이번에 5대혁신하니요
3: 저는 뭐 선언문으로서의 그 운명을 음. 다 하고 다시는 돌출하지 않을 것 같습니다. 그러니까 아까 뭐 한기 네. 대변인 정말 뭐좀뭐그이 왜냐하면 이게 워낙 논쟁적 논쟁적인 소재인데다가 음. 이게 대, 선거 때 불거져 나오는 이슈였기 때문에 이제 비대위 체제를 가면 이게 아마 소멸될 것이다. 자, 그러면 여기서 좀 문제는 박지현 위원장을 민주당이 앞으로 어떻게 대할 것이냐. 어떻게 대하느냐가 앞으로 민주당이 총선 나가든 다시 또 대선에 도전하는 간에 박지현의 그런 그 말하자면은 어디에 쓰임의 용처를 어떻게 처리했던가 어떻게 대했던가 음. 이것이 소환될 때마다 민주당이 굉장히 발목을 잡힐 수도 있는 그런 계기가 되기 때문에 지금 비대위 체제로 가고 뭐 여러 가지 어려운 상황이 되겠지만 박지현이라는 존재를 잊어서는 안될 겁니다. 어쨌든 정말 소금과 같은 존재였고 그다음에 당의 등불가도 같은 그한한한 한, 한 시기는 그랬기 때문에 이런 소중한 자산들을 잔다르 그처럼 그그 그 쓰임의 용도가 다 했다고 그렇게 하는 것이 아니라 다시 어떻게그 민주당이 잘... 그 태도 어떻게 어떻게 대안의 태도가 저는 민주당이 앞으로 여러 가지 평가를
0: 받는 소중한 소재일 것 같다는 생각이 들어서 좀 신중하게 됐으면 좋겠다 그런 말씀 드리겠습니다 네. 자 일부 민주당 이야기 좀 길게 했습니다 근데 민주당 이야기를 길게 할 수밖에 없는 상황에서 길게 했고요 아이 <웃음> 부에서는 국민의 힘 얘기도 좀 나누면서 어 지선 이후의 정치에 대해서 한번 이야기해 보도록 하죠 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성. 최수영 시사평론가, 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 전남 순천당의 위원장, 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자이분은 바로 국민의힘 이야기로 시작하겠습니다. 혁신위가 먼저 출범했어요, 오히려. 어, 물론 이준석 대표가 어, 상당 부분 이제 주도했다기보다는 이제 제안해서 이제 성사가 된 그런 케이스고 최재형 위원이 이제 위원장을 하십니다. 그런데 여기서 재밌는게 천하람 변호사가 어, 위원이 되신, 된 건데 재밌다는 게 뭐냐면 이거를 보도하거나 표현하는 게 되게 재밌어요. 뭔가 되게 의외의 인사인 것처럼 얘기하는데 저는 되게 예상 가능한 인사였는데 왜 그럴까요? <웃음>
4: <웃음> 아니 그래서, 그래서 네. 언론에서 1호 영입 인사 뭐 이렇게 쓰시다고요. <웃음> 뭐
1: 할당했어요?
4: <웃음> 아니 제가, 아니 제가 비록 원내는 아니지만 그래도 저희 당의 당협위원장인데, 네. 무슨 영입입니까? 그래서 네. 사실, 저는 뭐, 굳이 또 우리 스포츠뷰 하나 더, 더 와보자면, 네. 그냥, 불펜에서 이제 어깨 풀고 있는 네. 투수 같은 네. 느낌인데, 네. 상대 당에서, 뭐 상대 팀에서 뭔가 데리고 온것 같은 느낌으로 네. 이렇게 네. 표현하셨더라고요. 뭐 좀, 아무튼 이상하고. 네. 어쨌거나, 저는 저희 당이 이 혁신이라는 키워드를 먼저 선점한 것 자체는 얄미울 정도로 잘한 일인 거는 맞습니다. 네. 사실, 제가 민주당 지지자라면 너무나 얄미울 것 같은데, 근데 이걸 가지고 또 저희 당내에 약간의 또 소란이 있죠. 음. 역시나 이게 그 주도권 다툼이라고 평가받는 지점들이 있고, 어, 제가 아까 서두에서도 싸우기 좋은 시절이다라고 말씀드렸다시피, 이제 싸워도 크게 부담 없는 시기이기 때문에 더더욱 그렇습니다. 다만 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은, 지금 혁신위가 어떤 형태로 활동을 하든지 간에 이준석 대표가 원하는 사람을 알바끼를 할 수는 없습니다. 그니까뭐 지금 총선이 2년이나 남았는데 뭐 도대체 어떻게 알바끼를 사실 하겠습니까? 그냥 뭐 조금 더그 인재 풀을 좀 조금 더제 체계화하고 그 사람들을 갖다가 공천하는 그 룰을 약간 더 다듬자라는 정도지. 이걸 가지고 이준석 대표가 뭘 자기 사람을 심으려고 한다라는 거는 글쎄요, 저랑 최재형 의원님의 정치력을 너무 과대평가하는 게 아닌가라는 생각이 들고, 그런 뭐 어마어마한 전략이 있다면은 뭐 좋겠지만 그런 전략은 없습니다. 그래서 이제 뭐꼭 공천 이런 것 뿐만 아니고, 저희가 이제 당 시스템 자체가 굉장히 후진 게 많거든요. 그래서 그런 것들 을 전체적으로 조금이나마
0: 낮게 하려고 하고 뭐, 뭐 그럴 생각이네요 예, 그러면 뭐좀더 구체적으로 요 부분 얘기해 주죠. 그러니까 혁신위의 직권과 목표, 존속 기간 이런 것들은 어떻게 되는 겁니까? 저도 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러니 <웃음> 1호 고작 영입을 받은 <웃음> 사람에
4: <웃음> 불과하기 때문에. 그런데 <웃음> 예. 이제 그 혁신위 같은 경우는 보통 기간 그렇게 길게 가져가지는 않습니다. 저희 예, 통상적으로 그렇겠습니다. 봤을 때, 뭐 아마 길어봐야 한 3~4개월 정도 활동하지 않을까 싶고요. 음. 이제, 과거에 보면 혁신이라는 게 용두 3위가 되는 경우가 뭐 거의 열에 아홉 이상이었습니다. 네. 대체로 뭐 좋은 말들 그냥 이렇게 늘어놓고 실천 은안 되고 이런 일들이 많았는데, 저희는 지금 크게 보면 그 최재형 위원장 같은 경우는 공천의 예측 가능성을 높이는 거에 관심이 음. 굉장히 많습니다. 왜냐하면, 저희가 이제 최재형 위원장이랑 이번에 최근까지 같이 공천관리위원회 했거든요. 지방선거. 소위 요새 현자 타임이라고 하지 않습니까? 이게 과연 이게 맞는 건가? 이 도대체 이게 말이 되나?라고 싶은 순간들이 솔직히 공천하다 보면 있습니다. 그래서 어 그리고 후보들을 평가할 수 있는 데이터 자체가 너무 없습니다. 그러니까 제가 당이 굉장히 후졌다라고 표현하는 것은 바로 그런 점입니다. 그컨데 PPAT 시험을 굳이 따졌을 때 수능 최저 학력 기준이라고 할수 있다면은. 어 평소에 당에서 어떤 활동을 해왔고 어떤 성과를 내왔고 이런 내신 자료가 있어야 되는데 내신 자료는 아예 없습니다. 음. 내신 자료가 없으니까 뭐에 의존하냐 하면 은 뭔가 그 담임선생님 추천서 같은 느낌의 당협위원장 추천서. 에만 의존해서 저희가 공천을 하게 되거든요. 그러다 보니까 이게 말이 안 되는 일들이 많이 벌어지고, 그게 말이 안 된다라는 걸 깨달았을 때쯤에는 이미 공천장이 나가 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 여튼 그런 다양한 말도 안 되는 상황을 겪으면서 최재형 위원장도 야 이래서는 안 되겠다라는 걸 많이 느꼈기 때문에 어. 내신 자료라고 할수 있을 만한 평소의 퍼포먼스를 좀 체계화하고 기록화하고 그걸 공천에서 활용할 수 있을 만한 시스템을 만들겠다는 라 의지는 굉장히 강한 상황입니다.
0: 예. 네. 그러면 이제 이게 이름이 같은 건지 정말로 직능이 같은 건지 그래서 경험도 같을지는 잘 모르겠습니다만 혁신의 경험이 있으시잖아요. 아, 네. 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 근데
1: 이제 그 의석을 가진 그리고 이제 뭐 양당에 있는 혁신 위원이면 훨씬 더할수 있는 게 많기 때문에 음. 뭐 소수 정당이랑은 좀 개가 다르죠. 음. 제가 볼 때는 지금 키워드가 정당 개혁이잖아요. 근데 이게 정당 개혁이 이제 그 법적으로 바꿔야 될 수, 오거나 바꿀 필요가 있는 부분이 있고 정당 내부의 시스템을 개혁하는 부분이 있는데 당 내의 문제만 골몰하면 이제 국민적인 뒷받침이나 지지를 받을 수 없기 때문에 제가 생각하기에 아마 최재형새 혁신위는 정당법 개정과 관련해서 일정한 뭔가 개혁입법도 음, 같이 주문하지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 작년 가을에도 민주당 송영길 대표랑 이준석 대표와 같이 18세 피선거권을 가지고 와서 본인들만의 어떤 업적으로 만들어 냈거든요. 이번에 또 10대 그 기초 의원도 또 배출되지 않았습니까? 실제로 출마도 한 대여섯 분 전국적으로 했었고. 그렇기 때문에 아마 정당 관련해서 그 뭐, 이제, 지역위원회 사무실을 다시 합법적으로 만들 수 있게 다시 푼다든가, 뭐 그런 식의 몇 가지 정당법 개정사항을 같이 붙이면서 아마 이 혁신의 존재감을 좀 높이는 방식의 드라이브를 걸지 않을까 저는 좀 생각을 해보고, 그런 게안 되면 당내 이전 투구를 위해서 뭐 싸우나 보다라고 국민들이 생각할 수가 있기 때문에 근데 그 옵션이 있고 없고가 소수 정당과 음. 양당의 차이라고 할수 있죠 예,
0: 예상과 기대는 좀 다른 거긴 한데 네. 기대 쪽이신 것 같아요
1: 기대라기보다는 뭐 예. 아이디어를 주는 거죠 뭐 <웃음> 그런
0: 통해서라도 뭔가 정당법이 좀 개정되면 좋으니까
4: 이름1사님은 <웃음> 예. 아낌없이 주는 나무 느낌으로 <웃음> 원래 양당의 아이디어를 많이 주십니다 <웃음> 현실화가 <현재료가 웃음>
3: 몇개 됐는지 잘 모르겠는데 뭐 아주 저기 그두 분이 이제 아주, 그, 바른 생활 측면에서 이걸 분석해 주셨기 때문에 저는 속내를 조금 들여다보면 <웃음> 예, 사실 두 가지가 있죠. 예. 당권 경쟁이 시작됐다고 음. 봐야죠. 냉정하게. 음. 당권 경쟁 시작. 그러면서 각자 도생입니다. 왜냐하면 윤석열 대통령이 당에 지분이 없잖아요. 그리고 사실 1년 만에 대통령이 당선돼서 세상 초유의 일이잖아요. 외부인사 영입해서 보수정당에서 당선시킨 거. 그러니까 지금 당권은 주인이 없는 상황이죠. 그러니까 모두가 각자 도생하는 상황인데 뭐 바로 이준석 대표가 혁신위원회 치니까 그다음에 그 다음에 그원 김기현 전 원내대표는 여당 안에 또 그룹 자기 뭐 연구 모임 출범시키잖아요. 그러니까 네. 이렇게 이제 갈 겁니다. 그러니까 또 안철수 지금 의원은 등장하자마자 혁신이 꼭 그런 공천제도 시스템만이 아니다라고 중도 확장을 바로 또 이렇게 얘기하고. 그러니까 네. 이제 시간이 갈수록 갈 거예요. 그러면서 또 하나의 의미는. 이준석 대표가 바로 여러 가지 사실 설이 있었죠. 이번 선거 이기면 오히려 아마 박수 칠때 떠나는 또 아름다운 모습을 하지 않겠느냐. 뭐그 누구의 바람인지 아니면 그렇게 되기를 정말 소원했던 건지그 모르겠습니다만은 그런 이야기 들 선을 그은 거죠. 내년 6월까지나 당 대표할 거고 나또 생각 이 있어요라는 이제 확실한 메시지를 정치권에 던진 건데 이두 가지가 이제 두 가지가 속내로 가지만 결과적으로 외피는 이제 어쨌든. 당의 혁신과 개혁이잖아요. 근데 이게 제가 보기에 9월 정기 국회까지만 소용이 있을 것 같아요. 네. 정기국회에 돌입하면 은 이제 사실은 또 전선이 또 다른 국회에서 됐지 형성이 되기 때문에 아까 천 변호사 말씀하신 대로 한 3개월 정도 빨리 그것도, 그것도 빨리 구성이 돼야겠죠. 한 3개월 정도 모습을 보이다가 결국은 이 혁신위원회가 이제 어떻게 생각하면 이준석 대표의 어떤 직계 형태로 되느냐 아니면 은 당의 공식적인 어떤 그 담론의 형태 기구가 되느냐 이런 것도 한번 눈여겨볼 대목이 될것 같은데 음. 여하튼 저는 혁신위원회 9명 구성 속도와 그다음에 이 방향성 설정하는 게 과연 얼, 어느 정도 빠른 시기에 될 건지 요걸 한번 좀 주목하고 싶습니다. 그런데 음. 속내 방점이
2: 전 있는 것 같다는 생각이 들어요. 네,
3: 그래서.
2: 네. 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 뭐 저는 지금 저희 당 상황을 생각해 보면 염치가 없어서 뭐 다른 속내에 대해서 얘기하기는 조금 <웃음> 부끄러운 것 같고요. 내용 인사. 어 그리고 메시지로 조금 나눠서 평가를 해야 될것 같은데 내용은 지금 나온 게 없으니까 앞으로 평가를 해야 될것 같고 인사는 뭐 천하람 위원장 정도 아니면 이게 무슨 혁신이야라고 아마 사람들이 생각했을 것 같고 위원장. 그렇죠. 천하람 위원장 정도 아니면. 사람들이 그래도 조금 자기 당에 쓴소리하는 사람이 있어야 <웃음> 어, 혁신의 느낌을 줄 아, 것이다. 최대한 뭐
1: 장으로 부족하다. 어, <웃음>
0: 위원가지고안 <가주> 된다. <웃음> 예, 그런
2: 느낌을 줄수 있기 때문에 그런 거 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 메시지가 부러웠는데 제가 지난 총선에서 민주당이 180석을 얻고 나서 민주당이 국민의 압도적 지지를 받았다라는 레토릭을 쓰는 걸 굉장히 무서워하고 나무랐어요. 네. 왜냐하면 압도적 지지 받은 게 아니거든요. 이게 음. 선거 제도 때문에 착시 현상인 거예요. 그러니까 보통 정당 지지율로 치면 은 그렇게 압도적 지지율이 아닌데 지금 소선거구제 단순다수 대표제니까 한 표만 이겨도 그냥 의석 비율은 높아진단 말이죠. 그걸로 우리가 국민의 압도적 지지를 받았다고 우격다짐하면 안 된다라는 얘기를 되게 많이 했는데 어, 지금 이 메시지는 우리가 이겼지만 그래도 우리는 혁신하겠습니다라는 거라서 조금 부럽고요. 실제로 제가 지방선거에서 주목했던 부분이 있는데 김은혜 후보 있지 않습니까? 김은혜 후보가 그 순간의 당리 당략 때문에 강용석 후보와 단일화 끝까지 안 했습니다. 그러니까 뭐냐면 그 전까지만 해도 보수 유튜버들한테 엄청 휘둘려 다녔던 보수 정당이 이제 그 고리를 끊고 앞으로 나아간다. 우리는 후퇴 없다라고 메시지를 보내준 거 아니겠습니까? 그래서 실제로 선거 끝났다고 이완되기 시작하면 뒤로 후퇴할 수밖에 없는데 이런 거 조금 더 좋을 생각인가 보다라고 저는 긍정적으로 평가하고 덕담하고 싶어요. 네,
0: 알겠습니다. 자 그러면 여기서 또 다른 큰 변수가 바로 안철수 의원이죠 안철수 의원의 행보가 아까 잠깐 언급을 해주시긴 했습니다만 어떤 식으로 이 혁신이 구조하고 또 맞물려 돌아갈지 최세형 평론가님께서 좀 말씀해 주시죠
3: 예 제가 사실 저는 이제 그 지난 인수위 때 제가 전문위원으로 있을 때 안철수 위원장 위원장이 었습니다 예. 제가 사실은 언론에 알려지지 않은 저그 경험담이 아까 그, 일화가 있는데, 음. 안철수 위원장이 이제 인수위원들하고는 계속 회의를 하잖아요. 네. 매일 회의를 하니까 이제 그러는데, 저희 전문위원이 한 70명, 실무위원이 한 80명 있었어요. 전문위원 70몇 명하고 다 식사를 했습니다. 네. 그룹, 별로 짧은 시간에. 점심, 저녁, 네. 점심, 저녁, 점심. 저녁. 그러니까 다섯 명씩. 그때 이제 제가 방역 제한이 그때 초기에 있어가지고 한번 조금 이제 인원 제한이 있었어요. 제 기억에 정확하지 않은데. 그래서 그렇게 해서 전문위원을 다 하고 나니까 날짜가 안 나오니까 음. 실무위원들은 티타임을 다 했어요. 전 분과일을 통틀어 그래서 저는 굉장히 뭐 안철수 위원장을 안지 개인적으로 안지도 조금 한 2년 되지만 상당 부분 달라졌다. 그런데 제가 이번에 지금 안철수 의원이 당선되자마자 그 바로 언론의 보도들이 초선 뿐만 아니라 모든 국민의힘 당당 소속 의원들과 식사를 하겠다고 그런 얘기를 했잖아요. 저는 이게 이제 보수 정당의 착근화를 음. 시도했다고 생각합니다. 그러니까 본인이 중도 확장성이 있고 이제까지 이번에 재밌는 얘기를 했는데 자기가 정치 10년 동안 양자 대결한 게 이번에 처음이라 그러더라고요. 네, 다정구도 음, 음. 이제 본인이 중도를 얘기하다 보니까 그랬던 선거를 이기고 보수 정당이 들어왔기 때문에 본인은 제가 보기에 중도 확장을 이야기하지만 내가 이 당의 뿌리로 착근하지 않으면 내가 당권이든 대권이든 움켜쥐기 어렵다 판단한 것 같아요. 저는 이두 가지를 얼마나 얼마큼 안철수 의원이 잘 중도 확장과 당의 착근을 잘 효율적으로 어우러지게 하고 메시지도 내고 당의 그런 것들에 대한 영향력도 끼칠 수 있는 것이냐. 이게 남은 저는 이제 과제라고 보고 그게 1년을 어떻게 운용하는가에 따라서 당대표 선거가 저는 승패가 결정날 거라고 생각합니다.
1: 네. 저는 사실은 음. 이제 1년 전으로 되돌려 보면 윤석열 후보 윤석열 전 검찰총장을 국민의힘 당에 누가 착근시켜냈느냐. 그거 수용을 누가 했느냐 그건 뭐지 권성동 장재원 음. 정진석 이런 분들이잖아요 그럼 이제 안철수 후보든 누구든 그분들이랑 관계를 어떻게 설정할 거냐가 결국 문제가 되겠죠 그리고 지금 가장 힘이 센 사람은 결국 대통령 윤석열 대통령인데 윤석열 대통령은 지금 가장 측근들은 전부 내각으로 배치를 대부분 해놨습니다 결국은 뭐 한동훈, 이상민, 뭐 박민식, 뭐 아니면 국정원의 뭐 조상준, 뭐 이런 분들이란 말이죠. 이완규 이런 분들. 그러니까 결국은 이 내각으로 배치된 분들을 언제쯤 당정청 뭐 이걸 고리를 더 만들기 위해서 다음 총선 때 투입시킬 거냐. 그 와중에 본인이 생각하는 별도의 대산 주자가 있는 건 아니냐. 이런 것들이 사실은 더 어떻게 보면 핵심이고 음. 어떻게 보면 그 속에서 이준석 혁신이나 아니면 뭐 안철수 의원의 부분은 말하자면 본인들만의 의사만으로 뭔가 이그 다음 국면을 돌파하기는 좀 어렵지 않을까 그 관계 속에서 모든 걸좀 해석해야 되지 않을까 싶습니다.
4: 네. 네, 저도 음. 사실은 냉정하게 놓고 보면 안철수 위원장이 1년 안에 당내 에 엄청난 세력을 만들기는 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 말씀하신 것처럼. 지금 조직표가 살아있는 이제 제가 뭐제 입으로 이런 표현을 써서 좀 그렇습니다. 소위 윤핵관이라고 하는 뭐 권성동, 장재원, 정진석 이런 분들과의 관계 설정 어떻게 하느냐 핵심입니다. 왜냐하면 대선 경선 때 그분들이 어마어마한 실제 조직표를 어 만들어 오셨던 분이고 그게 아직까지 살아있거든요. 지금 얼마 안된 상황이기 때문에. 그래서 만약에 이제 윤심이라고 하는, 그러니까 대통령이 안철수 위원장을 당대표로 밀겠다라고 한다면은 당대표가 될 가능성이 저는 매우 높다라고 생각이 들고요. 네. 그게 아니고 이제 소위 말해서 그 지금 제가 말씀드렸던 그 윤심에 가까운 분들이 별도의 후보를 내겠다라고 음. 하는 경우에는 이게 당권 경쟁 구도가 매우 예상외로 진행이 될 겁니다. 그래서 그게 아마 핵심일 거고, 제가 이제 그~ 안철수 그~ 의원에 대해서 되게 박한 평가를 과거에 많이 했었는데 예컨대 뭐~ 민주당에서 이게 잘못 하셔서 이게 뛰쳐나온 나온 분이 쉽게 국민의힘에 서잘 하시겠냐 매치 매치 구장에서 잘못던졌는데 다저스 스테디움 온다고 갑자기 잘 던지시겠냐라는 네. 평가를 간혹 하고 했는데 어~ 방금 최소영 평론가님 말씀 들어보니까 뭐~ 모든 의원과 식사를 하겠다 음. 이거는 말은 안 했지만 이미 당권 도전 의사를 밝힌 거거든요 네. 이렇게 적극적이고 어떻게 보면 굉장히 스킨십을 강화하는 거는 뭐~ 대단한 일이니까 안철수 의원의 또 변화를 한번
0: 저도 재미게 지켜보겠습니다. 네, 두 가지 궁금증이 들긴 해요. 어, 식사자리는 편했을까?
2: <웃음>
0: <웃음> 식대는 앞으로 누가 내가 네.
2: 대는걸까 뭐, 예, 예, 당내에서 윤핵관들이 파워가 세니까 그 윤핵관들이랑 관계 설정이 중요하다 이런 말도 동의를 하는데 정치에서 제일 파워가 센건 지지율입니다. 음. 네. 이준석 <웃음> 대표가 대표가 될수 있었던 건뭐 관계 설정 뭐 지분 이런 문제가 아니라 지지율 때문이었죠. 네. 그래서 저는 안철수 위원장이 이런 것 같아요. 정치에서 제일 중요한 건 유권자들한테 설명이 될수 있어야 합니다. 예를 들면 이재명 의원이 개항 흐리 나왔던 게 설명이 될수 있으면 아무 문제가 없는 거예요. 근데 설명이 잘안 되니까 이제 고전했던 거거든요. 안철수 위원장은 계속 양당 양당 기득권 정치를 타파하고 내가 다당제 정치를 이 한국에 안 치겠다 이랬는데 지금 이제 과제는 뭐냐면 양당 중에 한 당에 들어서 자기가 기득권이 되는 거지 않습니까? 이게 유권자들한테 설명이 돼야 돼요 네. 왜 그렇게 생각하는지 왜 그렇게 생각이 바뀌었는지 그래야 지지율이 따라올 거란 말이죠 그게 아니라 큰 정치인이 특히 대선을 노리고 있는 큰 정치인이 단순히 뭐유회관들이라든지뭐 당내 어떤 지형 조직 있던 해괴몬이랑 결합하지 않으면 어뭐 혼자서 조, 존립할 수 없다, 자립할 수 없다 이러면은 미래가 없어요. 지금 당장 당권을 잡다 하더라도 그래서 본인한테 놓여 있는 과제가 뭔지를 잘 숙고해보는 게 중요할 것이다. 어떤 얘기를 해야 유권자들이 설득이 될 것이다. 이거 이 근본적인 고민을 먼저 해보는 게 우선이다. 이렇게생각얘니다 그렇긴 됩니다. 한데
1: 이제 윤석열 후보 당시에 그 민심에서는 홍준표 후보한테 뒤졌습니다. 그러니까 지지율에 근거한 게 아니라 윤핵관에 의한 당내에서의 그러니까 사실은. 권핵권 권해권이죠 윤석열 후보가 그 당시로 따지면 <웃음> 뒤집어졌잖아요. 네. 그러니까 사실은 뭐 당권 대권을 어떻게 분리할 거냐. 권성동 의원이나 김기현 원내 대표나 뭐다 이런 분들이 다 다긴 말에 또 정치 플랜 이 있을 텐데 본인이 대선 주자는 아니더라도 당 대표를 다음에 하려고 하는 생각이 있을 수도 있지 않겠습니까? 사실 그러니까 그게 꼭 안철수 의원이 목표가 대선이지 당권은 아니니까 그 속에서의 관계 설정은 어떻게 할 거냐는
4: 좀 별도로 생각해 볼수 있는 문제라는 거죠. 음. 네, 저도 동의하고요. 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 안철수 의원이 본인이 아주 강력한 대선주자다라는 것을 저희 당내에 그런 아우라를 뿜어낼 수 있으면 사람은 자연히 모입니다 조직도 자연히 모이고요 근데 지금 그게 녹록치 않거든요 왜냐하면 저희 당에는 지금 오세훈도 있고 원희룡도 있고 뭐~ 많지 않습니까 그리 홍준표도 있고 지금 대구에 가 계십니다마는 네. 그러니까 그런 여러 이제 후보군에서 내가 압도적이다라는 거를 보여주지 않는 한 그런 자연스러운 표심은 마련되지 않을 겁니다 음. 자연스러운 표심이 마련되지 않는다는 것은 결국은 조직표를 음. 동원해야 된다는 말이기 때문에 꽤나 홈란한 가정이 될 수도 있습니다.
3: 그러니까 좀두 가지가 혼재되어 있긴 한데 그니까 아까 하데면는 지적한 대로 이제 그 국민에게 말하자면 명분이 주어져야 그러니까 주어져야 그분들이 반응할 거 아니에요? 근데 가장 큰 거는 이제 그거죠. 내가 이 당을 개혁하러 왔는데 어떻게 개혁할 것인가. 그리고 나의 중도 확장성. 곧 나의 그것이 정치적 외연 가능성이니까 그러면 그게 또 국민의힘이 더큰 정당으로 가는데 내가 어떤 기여할 것이냐를 분명하게 노선을 보여줘야 돼. 그러니까 말에 그냥 말에 성찬이 아니라. 근데 그게 과제가 하나 있고 또 하나는 아까 스킨십 왜 중요하냐 그러면은 결국에 우리 인간관계 모든 만남이 이제 만 그러니까 그 사람을 알게 되는 것부터 시작하잖아요. 안철수 어쨌든 의원이 지금. 보수 정당에 착근한 건 처음이기 때문에 그두 가지를 정말 잘해야 된다는 거죠. 그러니까 어느 하나 소홀함이 없어야 되는 건데 이두 가지를 1년 사이에 얼마큼 해내느냐. 사실 당권을 잡으면 또 대권에 왜냐하면 공청권을 어느 정도 행사할 수 있기 때문에 또 대권에 가까이 갈수 있는 게 현실이기 때문에 어쩔 수 없이 향후 1년에 안철수 의원의 어떤 그런 노정이 좀 집약될 수밖에 없지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 네. 남은 시간 어 국회 얘기를 좀 하면서 마무리 짓도록 하죠. 어 국회가 앞으로도 사실 당분간 그렇게 뚜렷하게 잘될것 같지는 않죠. 네, 일단은 뭐 민주당은 전대까지는 거의 정신이 없는 상태일 테고, 국민의힘은 <웃음> 정부가 주도하는 판에서 어떻게 여당으로서 역할할 거냐 정도에서 물밑 작업들이 좀 되고 그럴 것 같은데, 기본적으로 정부 여당의 의견을 좀 먼저 좀 들어보도록 하죠. 네.
4: 네. 저희는 전당대회 국면이 본격화되기 전에 음. 그 민주당에서 법사위원장 관련해서 좀 원칙적인 입장을 내주시기를 기대하고 있습니다. 네. 내심. 특히 선거 직후기 때문에 이번에 민심의 해초리를 이렇게 좀 어찌 보면, 어, 감안해서 법사위원장 정도는 원래대로 가면 좋겠다라는 음. 게 저희 당의 바램이고, 그렇게 기대하는 분들도 꽤 있는 것 같습니다. 근데 이제 이거는 결국은 박홍구 원내대표의 판단에 달려 있는 거고요. 그나마 다행인 것은 박홍구 원내대표는 이번에 뭐 당대표로 출마하시거나 이럴 건 아니기 때문에 네. 조금, 어, 여유 있는 측면에서 좀 결단을 내려주셨으면 좋겠다. 그렇게 된다면은 저희가 뭐 의장 선출이라든지 원구선 협상은 뭐 그냥 뭐 바로 되는 거니까. 음. 근데 이게 조금 끌기 시작하면은 어 당대표 나오시는 분들이 또법사위원장 절대 주면 안 된다 이게 강경 노선을 네. 하면서 또 당원들의 당심을 얻으려고 하실 거거든요 그래서 저희가 그런 것들 때문에 혹여나 장기화되면 어떡하나라는 걱정을 하고 있는 뭐 그런 정도 상황입니다
0: 음, 네. 되게 조심스럽게 얘기하고 계세요 네,
2: <웃음> 저는 근본적으로 정치인들이 혹은 저 같은 사람들이 방송 나와서 거짓말 좀안 했으면 좋겠어요 이를테면 이런 건데 조사위원장 합의를 깨야 되면 깨야 되는 이유에 대해서 설득력 있는 얘기를 하면 됩니다. 근데 그게 아니라 제가 들어본 어떤 얘기도 별로 설득력이 없었습니다. 일를테면 국민의힘도 합의 안 깨지 않느냐 우리도 왜 깨면 안 되냐 이런 식인데 그렇게 해서 계속 평생 뭐 내로남불이라고 서로 손가락질만 하면 국민들이 불행해지고요. 그리고 일단은 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이런 거예요. 법사위 중요하죠. 중요한데, 저희가 다수당이거든요. 저희가 다수당이라서 상임위 중심주의로 가면, 어차피 상임위 단계에서 이미 견제가 다 돼요. 네. 상임위에서 견제가 되고, 법사위까지, 물론 장치가 없어진다 하더라도 본회의로 넘어가면 견제가 충분히 되는 거거든요. 근데, 법사위 넘겨주면 야당으로서 견제 못한다라고 하면 지지자들이 진짜 그렇게 알아요. 그거 아니거든요. 그러면 은 있는 사실은 사실 그대로 내놓고 우리가 이런 상황인데 법사위원장이란 장치가 하나 없어지면 은 불리한 건 이러이러한 부분이 있습니다. 이렇게 해야지 자기들이 상임위 다수의석을 차지하고 있기 때문에 실제로 작동하는 기능들이 있고 지난번에 검경수사권 조정 국면에서 보여줬다시피 이미 민주당은 집권 여당을 견제할 수 있는 힘이 있다는 걸 유권자들한테 보여줬는데 근데 우리가 견제를 하기 위해서 어쩔 수 없습니다라고 하면 국민들이 그걸 받아들이겠냐 이 말인 거죠. 그래서 협상에서 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있고 필요한 부분이 있는데 최소한 거짓말은 하지 말자. 이 실제로 필요한 명분이 있으면 그걸 솔직하게 얘기하면서 가야 된다. 그리고 평가 받아야 된다. 그런 생각이 많이 듭니다. 저는, 네, 저는 제가 아주 좋으신
3: 말씀을 해 주셨기 때문에 제가 하나 저 드리고 싶은 말씀은 아니 대통령의 시간을 국회 시간으로 돌릴 수 있는 저의 찬스 아닙니까? 음. 지선 끝났잖아요. 민주당이 전략 제대로 짜죠. 그리고 지금 장관 후보자들 또 줄줄이 있잖아요. 이거 제대로 검증해야죠. 아니 왜 최소한 국회에서는 민주당이 여당이잖아요. 국회는 여당이잖아요. 일당이여 이게 제가 여당이라고 하면 일당이. 일당이 이제 모든 걸 쥐, 쥐고 있다는 뜻인데 지금 대통령의 시간을 유일하게 돌릴 수 있는 건 국회 시간으로 돌리는 건데 지금 당에 지금 저렇게 돼가지고 아까 천변호사 얘기한 것처럼 강성 지지층의 법사위원장 카드를 계속 소구하면서 간다면은 이거는 진짜 주자. 들어온 돈을 발로 차내는 는 거죠. 그러니까 국회 시간을 돌릴 때 비로소 그게 저는 전열도 정비하고 당 새로 날 수도 있고 여러 가지 정치 지형도 유리하게 가져올 수 있는데 왜 그걸 법사위원장이라는 그뭐 저기 정말 아무 아무것도 아닌 카드 하나로 그렇게 사용해서 이걸 소진할 것인지 저는 사실 이해가 잘안 됩니다. 네.
1: 어 일단 뭐. 국민의힘 쪽에 주문하고 싶은 거는 최근 몇 년간 뭐 나경원, 주호영, 권성동 이런 원내대표 거칠 때마다 한 번씩 합의 테이블에 있던 거 약간 깨는 게 있었어요. 네. 그래서. 그래서 어떻게 이제 이제 여당이신데 이제 좀 믿고 맡길 수 있는 합의를 정말 합의권이 있느냐 자꾸 당의 주인이 없어서 뭐 원내대표도 우습게 되는 것을 이제 재방송해서는 안 되겠다라는 게 하나 있고요 조호영 그때 원내대표도 그때 뭐죠 그김태현 원내대표랑 뭐 위원장 협상하다가 이제 합의한 대충 만들었는데 또 깨지고 막 이랬었잖아요 그러니까 그거는 이제 더 이상 하면 안 된다라는 생각이 들고 민주당은 저는 2020년 총선 이후에 만약 문재 문재인 정부 내부의 후반기를 2020년 총선 이후라고. 생각하면 개혁의 좋다 수를 좀 잃어버렸다고 생각하거든요. 네. 그 전에는 뭐북북 관계도 열심히 하고 소득주도상장도 열심히 하고 패스트 트랙도 태우고 한번 총선 이후에 뭐할거냐고 했는데 그냥 정부는 정부와 청와대는 코로나19 관리로 그냥 들어갔습니다. 그래서 그걸로 끝났어요. 그냥 코로나 하다가 끝났고요. 근데 민주당은 언론 중재법이랑 검수 한복에 과도하게 무리한 힘을 쓰면서 나머지 민생입법에 대해서는 좀 약간 그렇게 좀방기했다고나 할까? 뭐 하긴 했는데 막당 내에서 초재선 그리고 정의당 같은 데서 막 열심히 국회에서 농성하면 중대재기업법 뭐 통과시키고 뭐 이런 식이었단 말이죠. 네. 그러니까 이제 그러면 이번 하반기 국회 때 어떤 개혁 입법을 할 거야? 근데 언론중재법이나 검수안박 초안 같은 경우, 박병석 중재안 전환 같은 경우는 뭐 참여연대나 뭐 경실련 이런 데서 다어 이거 아닌데 이거 좀 재고가 필요합니다라고 다 리트머스 시험지를 갖다 댔단 말이에요. 선이 두 줄이 그였단 말이죠. 그러니까 조금 시, 기존의 전통적인 진보적 학교나 시민사회에서 호응할 수 있는 개혁법안을 가지고 민주당이 뭐 다섯 개 정도를 해가지고 정기국회에서 만약 성과를 내고 여야 합의를 할 거냐 이 전략이 되게 필요할 거라고 보겠습니다.
2: 완전히 동의하고요. 음. 계획을 하더라도 그런 거죠. 언론중재법 같은 것도. 이렇게 큰 대동맹을 형성할 수 있는 게 중요해요. 그런데 검경수사권 조정 국면도 그렇고 언론개혁 국면도 그렇고 민주당이 너무 쪼그라들고 시민단체라든가 시민사회라든가 같이 갈수 있는 부분들도 조금 떨어져 나갔단 말이죠. 그래서 음. 확실한 개혁 의제들을 잡고 그걸 어떻게 할 것인지 전략을 세워서 가는 게 중요하지. 사실 이 법사위원장 이거 하나 가지고 하는 거는 제가 봤을 때는 패착으로 흐를 가능성도 있다. 이런 부분에 너무 집착하지 말고 우리가 방향을 어떻게 큰 방향으로 가져갈 것이냐. 이 고민을 좀 해야 된다. 그렇게 봅니다.
4: 네, 네 뭐그 일단 저희 입장에서도 민주당은 법사위원장 없어도 되거든요. 솔직히. 그리고 제일 좋은 거는 민주당이 뭔가 되게 좋은 법안을 내는데, 저희 당 법사위원장이 게이트키핑 한답시고 발목 잡으면은, 의외의 발목 잡기 프레임도 만들 수 있습니다. 음. 그리고 더 재밌는 거는 법사위원장 저희가 갖고 있어도 발목을 제대로 잡을 수도 없습니다. 여러 국회 제도상. 법사위도 민주당이 압도적인 다수 의석을 가지고 있기 때문에. 그런 면에서 조금 전향적으로 봐주셨으면 좋겠다. 뭐 지금 하신 말씀 다 너무 동의하고요. 네, 뭐 근데, 그게 이제 우리 정치라는 게늘 상식대로 돌아가지 않기 때문에 이게 지금 민주당이 오히려 저는 걱정인 게 내부 싸움이 치열해지면 치열해질수록 외부의 적과의 대치를 더 강하게 만들지 않을까. 아무튼
2: 걱정되는 지점입니다.
0: 네. 법사위원장이 민주당한테 별로 필요 없는 카드인데 국민에게 굉장히 필요한 카드긴 하죠 저희는 예. 그 마지막 뭐 방패 이런 건데요 <웃음> 필요
2: 없는 카드라기보다는 <웃음> 예. 약속을 했으면 한번 이행하는 예. 모습을 보이면, 보이는 것으로 쇄신이 시작된다 그럴, 그럴 수 있다 아, 그런, 그런 걸 보여주는 좋은 카드죠 정말. 알겠습니다 예.
0: 자, KBS 열린 턴 월요일 코너 정치의 재구상은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 김준우 변호사 최수용 평론가 하원기 대변인 천하람 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 니다감사합 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 외부의 경쟁자와 맞서 이기려면 일단 내부의 경쟁에서 승리해야 하죠. 대선과 지선에서의 공천 경쟁이 그것이었습니다. 또 외부에서의 싸움에서 승패가 확정되면 경쟁은 거기서 끝나는 게 아니라 다시 내부를 향합니다. 최근 여당과 야당의 내부에서 눈에 보이게 혹은 보이지 않게 진행되는 다툼이 바로 그거죠. 경쟁과 다툼은 정치의 필연인데요. 그걸 설득력 있게 만드는 게 이른바 정치력이라는 거 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정순이었습니다.